0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 9 de outubro de 2020 e o Fator Humano está no ar. A minha entrevistada de hoje é professora de língua espanhola, pesquisadora e profunda conhecedora da arte e cultura hispânica ao redor do mundo. Ela é categórica ao afirmar que o Brasil não se reconhece como membro do continente sul-americano em termos culturais. Seja bem-vinda, Romilda Mokiute.
1: Ah, eu que agradeço o convite, Jefferson, é sempre um grande prazer falar com você.
0: Comida para começar a, a, a nossa conversa, é... o Brasil olha para as costas, ele olha para a América do Sul, ou ele ainda não reconhece é, ser um membro ativo da América do Sul? Ou seja, é, a gente é, se vê mais americanizado, mais europeu, Uh, e a gente não se vê na América do Sul, Romilda?
1: Então, é, é muito interessante essa pergunta, agradeço por você ter aberto nosso papo com essa, com essa pergunta, porque, de fato, o Brasil ainda não se reconhece como membro do continente sul-americano em termos de cultura, de língua e demora muito para se encontrar neste lugar, e estabelece em lugar de relações comerciais ativas, culturais ativas, estabelece um certo, digamos que, uma certa relação de superioridade, tanto que nos países, eles têm uma visão do Brasil, que o Brasil é um país imperialista, assim como, e agora a sua segunda parte da pergunta, né, ele se vê mais como um europeu, como Estados Unidos, ele se vê mais como um país que não forma parte daqui, porque os latino-americanos, pelo fato de Brasil ter recebido a, a família imperial, né, a família portuguesa, dos imperadores, dos reis portugueses, aqui nós fomos sede, né? da colonização. né? Então, essa relação ficou bastante marcada na América Latina porque é, eles acabam não vendo no Brasil essa cordialidade, que é muito característica do nosso povo. A cordialidade desde o ponto de vista de conhecimento da cultura, porque eles nos conhecem. Conhecem nossos cantores, conhecem as nossas novelas, conhecem muita coisa do que acontece no Brasil, enquanto a gente desconhece totalmente o que, que acontece, por exemplo, no o que acontece na Bolívia, na Venezuela, que não seja através de alguma notícia ou outra que deturpa ou tem somente um lado da visão de quem está noticiando. É, infelizmente
0: você, é isso. Você acha que o fato de, de sermos o único país na América do Sul que fala português, isso é, ajudou a, 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 a dar essa separada, assim, ou seja, eu não sei nem se fala essa separada, <risos> mas é, 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 nós falamos uma língua e o, e, e o restante todo fala outra.
1: Não, eu acredito que não. É, a história diz que não, porque houve uma época em que a Portugal se uniu à Espanha e a colônia aqui na América inteira, na né, América Latina, ela fez parte unicamente de uma única colônia. Né? Então havia esse ir, ir e vir de informações, né? Tanto assim é né, que o sul do Brasil, e aí eu agradeço outra vez a pergunta para eu fazer aqui uma, uma correção, ele, é, ele tem uma troca muito grande, porque ali é uma área que se conhece como Pampa. O norte da Argentina é Pampa, o Uruguai é Pampa. Então, eles têm uma troca cultural muito ativa. Né? É muito interessante conversando com gaúchos, tem muitos gaúchos que retêm na memória versos né, da tradição popular oral argentina até hoje. Né? E os, o sotaque do Rio Grande disso é assim né então eles se reconhecem muito nessa nessa cultura então então assim eu acredito que o esforço de unificação de uma nação e reter todas o que foram as revoluções que houve no Brasil por uma independência na época que estava havendo a venda independência da América Latina né e com a vinda da família real aqui para o Brasil né isso contribuiu para que houvesse aí um, uma separação né, do que era a América hispânica né, para o que era a América luso-brasileira. Né?
0: Você acha que eh, esse, esse sentimento... Eh, eu estou perguntando isso baseado em muitas conversas que eu tenho com várias pessoas... Então, essas perguntas não saem da minha cabeça, só saem de outras conversas que eu tenho, né? Mas é, você acha que esse, essa questão da gente ser meio... É, como é que eu diria? É, esse complexo de, de, de vira-lata, de, de, é, de ser meio que um quintal né? da, da, das grandes potências, principalmente Estados Unidos, é, isso... É, é, de alguma maneira, é, faz com que se aumente esse, esse distanciamento que existe entre as nações, porque é, nós temos um problema muito grande que eu vejo. A, a América do Sul, principalmente, ela, ela não tem uma união. E eu acho que ela é propositadamente ou propositalmente é, separada. Né? É, então, assim... É, essa, essa questão da, das grandes potências a, a, ajudam a que a gente não seja um bloco único, não seja é, um Mercosul de fato?
1: <risos> Muito bem. É, não só ajudam, como reforçam o separatismo. né Porque isso começa aí, como eu, eu tinha falado para você, já na época da colônia, né? o linchamento histórico né? e a visão de que a, a forma de colonizar da Espanha era uma forma, digamos, escravocrata, era de, de vilipendiar as culturas, maltratar, isso daí foi espalhado. Né? É porque havia documentos que registravam isso, esses documentos chegam as mãos das outras uh, potências e elas começam a vilipendiar justamente a forma de colonizar desses países através de noticiosos fatos, não estou falando que condiz ou não condiz, mas a forma como você noticia. Isso não quer dizer que não acontecia nas outras colônias. Aí está a África para provar isso, porque França colonizou ali, Inglaterra colonizou todos os países. E a África é o que é. Mas, baseado nesses documentos, começou-se a criar um linchamento histórico, né, que é conhecido como Leenda Negra, né, de toda a colonização da América. E essa, esse tipo de linchamento histórico, já na colônia, perdura até hoje, porque se é, o linchamento histórico foi feito para as potências que eram Espanha e Portugal em seu momento, né? Porque chega um momento que as ruas se unem, né? uh, imagina os países que, que eram colonizados por essas potências. Né? Mas no segundo momento, quando houve a independência de, de, dos países, né, houve aí toda uma, uh, uma. um pensar que foi baseado no iluminismo francês. E aí eles pensaram: juntos somos mais fortes. E é, esse é o ideal, justamente, de Simão Bolívar, que foi o grande liber, libertador do norte da América do Sul. Ele era venezuelano, mas ele vai aí libertar as nações do norte Colômbia, Equador, Peru. Ele é o grande libertador dessas nações. Ele se une com os libertadores do sul, né? em especial com a figura de San Martín, que era da Argentina. E os dois falam, olha, se nós conseguirmos, cada um respeitando cada localidade que vai ser, ser formada uma nação, mas se nós nos unirmos numa confederação de nações, nós podemos ser uma potência tão maior e superior como qualquer outra potência, mas não para nos impor, mas sim para ter moeda de troca. E isso foi combatido desde essa primeira esse primeiro linchamento histórico que foi feito pela Inglaterra. Uhum. Certo? Então, as grandes nações viram isso um problema tremendo. Há documentos históricos comprovando isso. Então, até hoje, vender-se uma nação aqui na América do Sul como sendo superior, inferior, como falando mal dos argentinos, que os argentinos são aquilo, que a Colômbia é aquilo, que a Venezuela é aquilo outro, que o bolivarianismo, e ninguém sabe o que é bolivarianismo, e o, Bolivar, o Simão Bolívar, como eu acabo de dizer, ele foi um grande libertador, né? É que vai de, tornar independentes várias nações e ajudar a outra a se tornar independente, e tem essa ideia de unificar para tá, ter uma moeda de troca com comércio com outros países. Bom, então, essa ideia de deturpar tudo isso, de linchar historicamente e praticar essa ideologia na, na, atual, na atualidade ainda, depois de praticamente cinco séculos, é a prova disso. Não há o que dizer. Então, infelizmente, é isso. Né? As pessoas não buscam informação. Elas buscam apenas repetir um, algo que está pronto e é, para ela, algo verdadeiro. Infelizmente.
0: É, eu, eu te perguntei isso porque é, a gente fala muito a gente fala muito é, de, de Europa Estados Unidos Sim. mas a gente fala muito pouco de América do Sul né a gente muito pouco e, e, e a primeira obviamente bom isso talvez seja uma coisa meio óbvia mas a, a língua mais falada no mundo claro é o inglês né mas Não, a língua
1: como segunda língua a primeira é. língua materna é o mandarim
0: ah, tá bom. É. A Aí primeira sim. língua claro.
1: materna é o mandarim. Claro. Tá. A, a segunda a primeira língua mais falada como língua estrangeira é, é, é o inglês. Mas a segunda língua materna mais, mais falada é o espanhol.
0: É. Então, nós, 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 vamos entrar, é, nós vamos entrar nessa coisa porque é, você vê, é, por exemplo uma campanha muito grande na TV, na internet, sim. de cursos de inglês. Sim. Mas você praticamente não vê nada sobre cursos de língua espanhola, né? Sim, é, sim. Eu nem sei se eu estou muito correto falando só língua espanhola. Eu não sei se eu teria que falar língua Não, está histônica. corretíssimo. Tá corretíssimo. Não, não, tá.
1: é corretíssimo.
0: Então, assim, é, existe uma, uh, vamos dizer assim, eu não diria a versão, a versão talvez fosse uma palavra muito forte, mas existe assim é, de que, um pensamento de que é, o espanhol não é tão importante quanto o inglês? É, é, as pessoas então, são levadas a pensar isso?
1: Então, olha, antes, né, não há muito tempo atrás, a, a língua que uma pessoa tinha que aprender, além da língua materna, como sendo língua de cultura, ou seja, a segunda língua a aprender, olha, eu quero ter uma língua de cultura para ter acesso, era a língua francesa. Tá. então assim, era a língua francesa, mas como entra o inglês? Simplesmente porque o petróleo era cotado em ouro, e aí houve um lobby fenomenal dos Estados Unidos que o petróleo fosse cotado em dólar, e aí hoje tudo é cotado em dólar. Uhum. A economia gira em torno do quê? do dólar, não mais do ouro. Se os Estados Unidos vai mal, todo mundo vai mal por que não é mais em, do, em ouro? E aí você tem o quê? Você tem uma hegemonia, não só de uma economia, mas também a imposição de um idioma. Uhum. Sempre que algum país está ah, no Oriente, ou um país que tem muito petróleo, não tem, digamos, boas relações com, eh, comerciais com os Estados Unidos, o que, que acontece? Problemas. Estamos aí com problemas com a Venezuela, estamos sempre com problemas no Oriente. Então você me pergunta, uh, qual língua é importante? Depende, você vai dar importância para quê? Para mim, todas as línguas são importantes. Que você as conheça bem, que você acesse a cultura, né, muito bem, e que, através do acesso com essa língua estrangeira, você possa ver a sua própria língua, a sua própria cultura e a outra cultura, a forma de, de se expor nessa cultura. É claro que a língua, a língua inglesa ela, ela exerce toda uma cultura imperialista, inclusive de imposição econômica, porque ela fez todo esse lobby hoje hoje a gente não cota mais com relação ao ouro. Mas hum. o ouro continua sendo o que Um lastro para se investir. Mas não se fala mais em ouro. Você escuta hoje em economia se falar em ouro? Uhum, não. Uhum. Mas ele era justamente, você escuta falar em petróleo, subiu, desceu o petróleo, e se o dólar subiu, desceu. Quando o euro foi, ia ser lançado, antes de, de, de ser lançado, eu virei para os meus alunos e falei assim, olha, se vocês quiserem investir numa boa moeda, investam, investam no euro. Ele vai valer mais do que o dólar. Até hoje, o euro não valeu menos tudo. Né? Eles me perguntaram por quê. Eu falei, porque lá está a Alemanha. Entendam o que foi a guerra, entendam o que foi a Alemanha antes, depois da guerra, e o que é a Alemanha hoje.
0: Que é a maior potência Exato. econômica hoje, né? E o que, que fizeram
1: com ela? Ela não pode ter exército, o que, que, que eles fizeram com a Isso daí é poder demais. Olha o que eles conseguiram fazer né? Eles foram cortando as asinhas dela. O que, que ela fez? Ela buscou a união. Porque ela sabe, lá, né? O Bolívar já tinha falado, juntos somos mais fortes. Mas o que, que é? Através dessa união, ela manda na Europa. Porque ela não pode mandar no mundo. Mas o euro é mais forte do que o dólar. Uhum. Então, assim, eu faço essa leitura, por quê? Porque... Estudo de cultura, estudo de, de, de línguas e o estudo de ver toda essa história e ver todos os desdobramentos me levam a isso. Né? Então, você está falando do quê? De jogo de poder. A Alemanha se juntou aos demais não porque ela precisava juntar aos demais. Não. Porque, junto aos demais, ela tem mais moeda de troca no mundo inteiro. Uhum. Porque ela tem uma Europa inteira e ela tem um exército de outros países.
0: É, e a gente pode ver agora durante a, a pandemia que ela foi a que atravessou com mais é, com mais não se falou muito em problema financeiro
1: exato não,
0: exato a, atravessou a, a pandemia e, e, e veja em momento nenhum é, você eu a, eu tenho o costume de assistir jornais da, da TV portuguesa por exemplo é, então a gente sabe de acaba vendo notícias da Europa e nenhum momento você tem notícias de que a Alemanha está numa situação econômica ruim
1: não em nenhum momento e mesmo assim você tem que ver que uh, todos os laboratórios que fizeram uh, aquelas pesquisas assim que historicamente são condenáveis porque nós sabemos o que o nazismo foi elas existem até hoje porque se julgou Exatamente os líderes, ou seja, houve julgamentos do, das pessoas que lideraram isso dentro dos laboratórios, mas não se fechou o laboratório.
2: Uhum.
1: É isso, a preservação do patrimônio do que é, é bom para todos os cidadãos. E se eliminou, se cortou na carne, o que era o que mau cidadão. E aqui no Brasil, o que nós vemos é que há a destruição de... de quê? de instituições não uhum. se aprende com os bons exemplos em lugar de cortar exatamente nos maus exemplos naqueles que exerceram deturparam a função que deveria ser, ser é, fidedigna para aquilo que ela foi exatamente encaminhada ou dirigida não se destrói a instituição né? então isso é uma pena não se aprende né com os bons exemplos
0: Romida, eu falei lá no, no, na abertura do programa que você é professora, você é professora do Centro de Ensino de Línguas, do, mais conhecido como CEL, aqui na Unicamp, né? Da, na, em língua espanhola. É, como é que é a procura dos alunos é, pelo, pelo curso, Romilda?
1: A procura é muito grande. Por quê? Porque a grandes empresas, elas acabaram vindo num, numa época de bastante bonança, né? empresas de toda a parte do mundo, né? elas acabaram vindo aqui no Brasil por causa da mão de obra qualificada né? e também porque há aqui no Brasil é, bastante oportunidade, de, havia pelo menos desenvolvimento das suas é, funções. Então elas vieram aqui no Brasil como sede para a América Latina. Então, elas pensaram, bom, então o brasileiro, porque, por causa de várias é, questões também legais, por exemplo, já tinha se iniciado aí a inclusão do espanhol no currículo, Uhum. escolar, né, do ensino médio, algumas escolas sendo ensino do funda fundamental, então as empresas acharam isso quando as empresas pensavam que no Brasil também se falava espanhol, né, porque tem algumas que pensam nisso, né, que no Brasil se fala espanhol, né, então aí elas pensaram que era uma excelente oportunidade vir para o Brasil, porque o Brasil é um excelente mercado, e logo servir de polo para a, as outras, os outros países, né, a partir desse princípio, os alunos de graduação da Unicamp, eles começaram a perceber que havia uma demanda muito grande de conhecimento e não era conhecimento assim de orelhada. Conhecimento porque é tratar com documento escrito, é problemas de alfândega, tudo, né? Problemas uhum. legais, ou seja, que ele tem que entender muito bem esse universo, saber as formas de tratamento para não se enrolar ainda mais e sim resolver as questões com a América Latina. Então, há uma demanda reprimida muito grande na Unicamp por esse conhecimento desse profissional que tenha, de fato, um conhecimento que seja de uma base bastante sólida, né? Não esses de orelhada. Ah, eu passei uma semana na Argentina, até do anos. Bom, eu passei uma semana na Alemanha e não consigo falar muito bem. Meu alemão, eu consigo me virar, né? Mas, olha, para trabalhar numa empresa, cara, eu não vou, não vou ali, né? Uhum. Então é isso, Então é, as pessoas estão se dando conta que é uma responsabilidade agora falar eu sei falar espanhol.
0: Uhum. É porque é, 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 eu, é, eu fui aprendendo um, um pouquinho de espanhol é, porque eu, por exemplo, tive durante 16 anos eu tive um, um chefe né, que é argentino, né? E que ele é, ele veio para cá e ele não falava o português direito e misturava com o espanhol, né? Então, na verdade, eu era secretária dele durante muito muito tempo. Eu tinha que fazer essa tradução às vezes do que ele escrevia, uhum. né, para um português. Então, você vai é, é, aprendendo é, o som de algumas palavras. Você Sim. vai é, é lógico que isso não é um curso, mas é uma vivência, né? Sim. Então, é, hoje, é, é como você fala aí do, do, do seu alemão, né? É, hoje eu consigo entender algumas coisas, quando são ditas, né? É, por conta da vivência que eu tive lá atrás. Foram 16 anos, então, aquilo, é, lidando com aquilo diretamente, então eu tive essa experiência que, para mim, foi super boa. Mas acabei não partindo para um curso, nada. Mas uhum. a, a, a possibilidade que a Unicamp me, me permitiu foi ter contato com chilenos, com venezuelanos, com bolivianos, com mexicanos. Né? É, eu tive contato com muita... E, e eu percebi que é, tinha muita gente com potencial. É, esse pessoal vinha das universidades, né? vinham para fazer mestrado, doutorado, enfim vinham com muito potencial, né? E, e sempre foi uma pergunta que eu é, fazia internamente. Por que, é que não se explora todo esse potencial, né? E aí você já vem respondendo tudo isso, da coisa da separação, essa coisa Sim. toda e tal. Então, assim, é... eu ainda... Estamos em 2020, em plena pandemia, uma coisa louca, nunca ninguém tinha visto um troço desse. É, pelo menos eu nunca vivo nunca tinha visto qualquer coisa assim mas eu sinto que a gente é tratado como colônia ainda eu estou errado quando eu falo isso
1: não você não não está errado não principalmente por causa dessa dessa noção que que se tem né de que parece que se introjetou que como eu falava anteriormente que nós somos o terceiro mundo nós não somos o terceiro mundo nós somos seres humanos, estamos vivendo numa precariedade de uma economia, numa precariedade de uma sociedade, por quê? Porque tem que se repensar essa forma de conviver em sociedade. Uhum. Se um país que a gente acabou de, acabei de citar a Alemanha, mas a gente pode falar também do Japão, sai de uma guerra totalmente derrotada. Uhum. Né? mas com a Alemanha e o Japão, os dois saíram totalmente derrotados da guerra e são a potência que são, porque Porque houve uma reorganização social né, na qual os países repensaram como ia ser a sociedade né? então significar e significar-se no mundo é pensar na nossa reorganização inclusive no nosso espaço né? o que, que é mais importante para nós, pensarmos no mercado ou no mercado de eu, digo, de... eu digo... eu digo não supermercado. Uhum. Esse mercado, essa figura que colocam lá em cima. Ou pensar na sociedade. Quais são os benefícios para a sociedade, né? Então, quando a gente pensa América Latina, a América Latina vive nesse constante debate também. Por quê? Porque ainda ela vive com esse ranço da colônia. Ela, qualquer coisa se joga, ah, porque nós fomos colonizados assim? Ah, porque nós fomos colonizados dessa forma, né? Todos os uhum. outros países foram colonizados e não vivem com o estigma da, da colonização, tocaram a bola para frente. Em algum momento, os países foram colonizados. Se você pensa na, na, na Itália, né, atualmente. A Itália ela foi sede de um grande império. Foi o Império Romano. O Império Romano, ele colonizou a Europa inteira. Uhum. Certo, ele chegou até a Inglaterra, ele partiu para a África, partiu para o Oriente. E os países que surgiram depois dependeu apenas da sociedade que se construiu ali a partir da decadência desse império, uhum. da decadência dessa colonização. Então não há o que você dizer. Todos foram em algum momento colonizados. Não adianta você jogar na, ah, porque nós somos. Não. O que nós somos? É a pergunta que nós temos que fazer. Que sociedade nós queremos? Eu acredito que é isso. Então, assim, nós temos muito em comum com a América Latina. Nós temos lastros culturais muito comuns. Nós temos, inclusive, muitas questões que ocorrem no Brasil, ocorrem no México, ocorrem na Argentina, e nós desconhecemos. Eles têm saídas muito interessantes. Por que nós desconhecemos né? Então, é isso, a falta de diálogo é o que acaba detonando que nós olhamos, nós repitamos o nosso passado e não sigamos adiante.
0: Legal. Romilda, é, eu tive a oportunidade de estar lá quando você começou, e eu vou falar agora do seu podcast, né? Que ah, é o... eu
1: agradeço muito a sua ajuda inicial, nossa! Imagina!
0: É, a gente sempre foi procurou ser um facilitador de boas ideias, só isso, porque é, a gente sempre foi buscando ideias e você veio com a ideia de fazer um programa justamente que falasse da cultura né, da língua, da cultura hispânica enfim,
1: exato
0: e foi criado o Merienda né? hoje exato. eu colhi os números, né, você já tá na terceira temporada, né, eu Exato. já não tô mais lá, mas você tá na terceira temporada, são 35 programas já gravados, né, e que balanço que você faz, é, porque assim, é, para mim, é, eu, Jefferson, como pessoa, foi muito importante ter participado de um momento como esse, porque eh, a gente nunca, eu não me lembro de lugar algum que tivesse algum programa que falasse sobre esse assunto, né? Ou que dedicasse tempo, eu pelo menos desconheço, posso estar errado tal, mas eu desconheço, né? E, e ele vingou, ele não foi só uma, como a gente fala, não foi só uma chuva de verão. Ele vingou, está mais do que consolidado com tantos programas, Inclusive esses dias eu vi no Portal do Unicamp o programa de novo sobre a Mafalda Não, e sobre Fala, a Quina. É, que é. vamos falar sobre isso porque eu acho que é importante porque a Mafalda é um ícone, né? É. E, e arrebatou é. Nossa, muita é. gente, né? Faz um balanço do Merienda para gente. É, o que que você, é, como é que você vê hoje o Merienda?
1: Olha, eu tenho só a acrescentar pontos positivos. Né? A, única, a única questão assim, que eu acho é que ele, ele, ele toma muito tempo né, para sua realização. Por quê? Porque, muitas vezes, os alunos querem participar, porque eles, eles acabam, acabam descobrindo o programa quando eles é, entram na disciplina. Eu ah, professor, gostaria de contribuir porque estou aprendendo muito. É assim, quando eles começam a encontrar e a espalhar isso, e quando você tem também o retorno de um público que não é o público interno ali, ali da Unicamp, é muito interessante por quê? Porque você realmente toca nesse espaço que é um espaço que está obscuro. É um espaço que ele precisa ser preenchido né, cada vez mais. Então, assim, quando eu conversava com você, eu falava assim, eu falava assim ah, você acha que vai ser só uma temporada? Eu falei assim, olha, o assunto é inesgotável. Uhum. Inesgotável. <risos> Porque, assim, você começa a fazer, você puxa um fio, tem 300 milhões de opções, a gente vai reduzindo o programa, falar fala, ah, isso daqui vai para outro, isso daqui vai para outro, isso daqui vai para outro. Né? Uhum. E, e a questão é... é que espaço isso, infelizmente, né, pode ocupar na vida da pessoa? Por que eu digo infelizmente? Porque muitas vezes a pessoa não está aberta para escutar. Ela não está aberta para aprender e conhecer o novo. E quando eu conversava com você, eu falava assim, eu quero colocar músicas que não estão na rádio aqui no Brasil. Eu quero colocar sons para que outros sons, outras músicas, para as pessoas aprenderem a ouvir e a ter os sentimentos que essas outras culturas têm com esses sons. Com a representação de outras línguas, porque na América se fala outras línguas além do espanhol, como no Brasil, e o brasileiro desconhece as línguas que se fala aqui, porque se ele conhecesse, ele quereria... É, digamos que preservar essa cultura, né? Porque são culturas muito ricas, né? Então para que sensibilize também é através de escutar a música cantada, né? Porque é, se escuta o que o mundo quer que se escute, né? Então você vai escutar uma Shakira porque? Porque a Shakira canta em inglês também. Mas o que está por trás da Shakira? O que, que vem antes da Shakira? O que, que ela sim, se, se alimentou? Por isso que eu falo, vamos merendar um pouco, é só para abrir o seu apetite, para depois, se você quiser, você ir lá né, pesquisar. Então você tem todo o um universo hispânico que está por trás dela. E ela também é descendente de quê? Ela é de, descendente de árabe. E tem também toda uma tradição árabe aqui no mundo hispânico, como teve em Portugal, como teve na Espanha. Então é tanta riqueza, tanta informação, e é tão gostoso se nutrir disso que eu pensasse: não é possível que só eu goste disso e afortunadamente tem mais gente que gosta e também está assim digamos que muito feliz em ter essa, essa novidade né uhum. então eu espero que ainda a gente continue agora por causa da pandemia a gente come começou a fazer vídeos de entrevistas né ah, para você ver quando começou a entrevista eu falei assim pô eu já estava aí pensando em fazer um programa sobre a gripe espanhola então vou lá entrevistar a especialista foi entrevistar a especialista, todo mundo descobriu essa especialista, e ela foi para todos os meios de comunicação. Ou seja, eu acho que tem gente aí, apesar de ter pouca entrada, tem gente aí antenadíssima no, no que está acontecendo no merenda, sabe? Uhum,
2: que legal. Porque
1: é, isso é muito legal, né? Então, assim, olha, eu fui percursora disso daí. E quando eu fiz o da Mafalda, eu falei assim, o, o programa do Quino é imprescindível, porque o Quino não é só Mafalda, ele é uma cultura... Uhum. Na América Latina, que diz muito do que é o brasileiro, do que é o argentino, do que é ser latino, do que é ser humano neste país, uhum. ser humano nesses países oprimidos, porque ela fala exatamente dessa opressão, né? E ela fala dessa opressão também dentro do que é ser mulher. Então isso é muito importante, né? Então, por isso que saiu lá no portal da Unicamp a, a essa homenagem que a gente já tinha feito o ano passado para o Kino. Pro Kino né? Ah, vamos lá, fizemos em vida né, para ele. Uhum, né?
0: Uhum.
1: E agora...
0: É, é mais importante do que o pós-morte.
1: Eu também acho, eu também acho. <risos>
0: é, eu acho que é legal quando você homenageia uma pessoa em vida para que ela receba é, essa homenagem. Não que a gente não fale sobre a pessoa quando, infelizmente, ela falece, mas é, sim, eu acho sim. que a homenagem em vida é um presente que você é, dá para a pessoa, né? é, Por ela, pelo conjunto da obra que ela revisou. E o Hirokino não tenho que falar com uma Mafalda, né? Que assim, falar. É. é porque a, ali a gente muitas vezes a gente lia aquela tirinha e depois a gente volta. Eu pelo menos lia duas ou três vezes aquela tirinha e, e ficava às vezes refletindo sobre o que ela tinha falado ali e tal, né? e isso é muito e, e, isso é, é por isso que eu falo às vezes o que falta para a gente é refletir sobre as coisas a gente está muito acostumado a, a receber uma coisa mastigada pronta né e a gente só engole né e, e a gente perdeu a, a mania de mastigar as coisas. Por mais duras que elas sejam, a gente perdeu a mania de mastigar e de compreender como é que a gente tem que consumir determinadas coisas, né? E eu faço essas metáforas às vezes para as pessoas entenderem um pouco o que a gente está falando. Né? Romilda, infelizmente o tempo passou voando, <risos> né? É, para variar. É sempre assim. Eu falo, nossa, será que... É, vai ser legal, tá? eu sempre penso isso para todo o programa, mas tem alguns que a gente fala: nossa, passa voando, a gente não percebe. Eu queria que você deixasse uma mensagem no final aí para as pessoas, é, até exortando um pouco, que elas conhecessem um pouco mais da língua, da cultura, entendeu? E, e se elas quiserem escutar o, o Merienda. Rádio Unicamp, o fator humano não tem problema nenhum em fazer propaganda de outras coisas que sejam boas, entendeu? Então, é, e a Rádio Unicamp também está no meu sangue, então, enfim, é, escutem o Merienda lá. Mas eu queria que você deixasse uma, uma mensagem para o público.
1: Rogério, ah, em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de, de entrevistar. Eu, eu lamento também que o tempo foi muito curto, né? E a mensagem que eu deixo é assim, o conhecimento não ocupa espaço, ele só te alimenta. E uma vez que você começa a ser alimentado pelo conhecimento, você quer mais, é mais. Gente, conhecimento não engorda, ele te fortalece como ser humano. Então é isso, para que nós sejamos cada vez mais fortes e mais humanos... Mais conhecimento. E aí você vai ter um, uma capacidade de discernimento que você não precisa de outra pessoa, não ou seja para dialogar, para que as ideias estejam mais claras, para que você possa discernir mudar. É isso.
0: Nossa. Que legal, gostei. E muita gente vai gostar, principalmente quando você diz conhecimento, não engorda. Isso é fantástico, <risos> viu? É fantástico.
1: Não ocupa espaço, Eu não, não engorda. Espaço, não engorda.
0: Comida, muito vicia, obrigado. Viu? Vicia, vicia, hein? É, mas é bom, é um vício É ótimo, é um, ótimo, vício, é um vício
1: super saudável. Saudável,
0: mesmo. Comida, é. muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disposição eh, de ter aceitado o convite da gente conversar. E eu espero que a gente possa divulgar um pouquinho mais esse trabalho, né? Divulgar mais um pouquinho aquilo que você faz também, e que as pessoas se interessem mais e que isso é, seja uma, uma sementinha aí, um elemento, um fator multiplicador aí no, no, no trabalho que você está fazendo. Muito obrigado mesmo, viu? Eu
1: que agradeço, é uma honra sempre falar com você, Jé.
0: Muito obrigado, viu? Muito
1: obrigado.
0: Bom, é isso. Eu conversei hoje com a professora Romilda Mokiucci, né? da professora de espanhol lá do Centro. De ensino de línguas da Unicamp, né, o CEL, a gente conhece como CEL, e o Fator Humano fica por aqui, a gente vai voltar na próxima semana, seguramente com uma entrevista importante, com um personagem importante, sempre fazendo com que você reflita, reflita sobre os assuntos, reflita sobre o que foi falado, entendeu? E busque mais informações, busque mais conhecimento para realmente você fazer um processo evolutivo na sua vida. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até
0: lá!